0: Dios te bendiga en esta hora. Le agradecemos a Dios la bendición que nos da de poder estar nuevamente por este medio en comunicación. Exaltamos y glorificamos su nombre. Nos ha guardado con su favor y su bondad hasta este momento. Y eso es motivo de gozo, de paz, de bendición para cada uno de nosotros. Agradezco al Señor por cada uno de ustedes que está atento a escuchar este mensaje que Dios tiene para cada uno en este día. Vamos a continuar hablando acerca de armonía. Nuestro texto base está en el Salmo 133, versículo 1, que dice Mirad cuán bueno y cuán deliciosos habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy vamos a hablar de los beneficios de ella. Algunos solamente, vamos a mirar algunos solamente de esos beneficios que podemos eh, darnos cuenta de lo maravilloso que es vivir en armonía el pueblo de Dios. Beneficios de la armonía. Entonces, Salmo 133, versículo 3, en la parte B, dice así: Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía a Jehová bendición y vida eterna? Donde están juntos en armonía todos sus seguidores, todos sus hijos. La gloria te damos, amado Señor. Así es de que hoy vamos a mirar esta parte que Dios quiere traer a nosotros para edificación que de esa manera sea. Y como dice el profeta Isaías que su palabra cumpla la voluntad del Señor, haga la obra para la que fue enviada y que no regresa vacía. Confiamos en esas bendiciones que Dios nos da por medio del profeta. Y pedimos que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y que permee de tal manera que estemos dispuestos, listos a recibir las cosas gratas, maravillosas que Dios tiene. Y no solo a recibirlas, sino a vivir y ser de bendición para todos aquellos que están en nuestro derredor. Gracias al Señor por ello. Y entonces estamos hablando de los beneficios que vamos a mirar de que la armonía produce en el pueblo de Dios. Recordemos, armonía es equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. También es la relación de paz, concordia, entendimiento entre dos o más personas. En el hebreo hemos, eh, miramos el, la palabra Naem qué quiere decir mostrarse de acuerdo deleitoso dulce felicidad gratísimo grato hermoso sabroso verdadero oh que cuando, cuando leo todas estas uh, todas estas acepciones que hay para la palabra naem eh, en el hebreo que quiere decir todo esto digo ah, qué cosa tan tremenda podemos nosotros disfrutar eh, cuando somos hijos de dios y poder vivir. Esas bendiciones abundantes que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Bueno, eh, una pregunta. ¿Alguna vez has vivido eh, la separación de una persona que a quien pues tú lo tenías como referencia, como guianza, como tutor, o no sé, como alguien que que para ti era muy importante. ¿Alguna vez has sufrido eso? Bueno, mantén esto en tu en tu mente, en tu corazón, porque eh, fíjate que perder una persona que, que es nuestro guía, nuestro mentor, nuestro tutor, es algo muy difícil, algo muy traumático. Y también a un ser amado, alguien con quien tú estás este pues muy... Eh, eh, pues compenetrado, estás en la convivencia es muy especial Qué difícil es cuando se pierde a una persona Que en cierta forma te guía, te mantiene, te da el aliento para continuar Los discípulos de Cristo vivieron una situación muy compleja Pues eh, ellos eh, tenían condiciones muy hermosas en el sentido de que pues conocían las promesas que habían sido dadas por el Señor Jesús, por su Maestro, pero por otro lado también estaban viviendo la ausencia de Él. ¿Por qué digo esto? Porque, pues vamos a mirar algunas cosas de, de que el Señor Jesús eh, les indicó a sus discípulos que hicieran y sobre todo cómo los discípulos vivían esa armonía. Eh, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que al principio del de, de siglo I, en el nacimiento de la iglesia, la naciente iglesia, pues era un poco difícil, un poco complicado estar eh, viviendo muchas cosas, pues eh, como nosotros eh, a veces pensamos eh, y vivimos muchas situaciones en las cuales a veces no nos imaginamos en lo más mínimo cómo era la vida de los seguidores de Cristo después de la partida de Él, después de que Él dejó este mundo y ascendió a los cielos. No nos imaginamos porque pues ellos, ellos habían gozado, los discípulos habían gozado de las, de las enseñanzas, de las promesas, de las pues del de caminar con Él y vivir tantas experiencias que pues ellos estaban... Eh, durante esos tres años que convivieron con él, se compenetraron de tal forma que, pues, vivían, vivían eh, muy confiados en que su maestro estaba con ellos. Pero llegó de repente la el cumplimiento de la, de la profecía de que Jesús eh, fue tomado prisionero, enjuiciado, lo crucificaron, eh, fue sepultado y entonces, pues experiencias traumáticas que no es fácil de vivir no es fácil de digerir pero los discípulos estaban experimentando ese tipo de situaciones de inseguridad, de temor hasta cierto eh, aspecto pero cuando Jesús resucita al tercer día pues, y está con ellos durante unos días pues eh, ellos fueron eh, 40 días dice la Biblia que se anduvo apareciendo a ellos pues volvió un tanto la normalidad y volvieron a cobrar ánimo pero llegó el momento en que se tenía que cumplir de que el Maestro tenía que ascender a los cielos de donde había venido para ocupar su lugar en la gloria eterna. Pero, pues antes de hacer eso, dice en Hechos 1.8 de la siguiente manera, que pues ellos estaban, dice, eh, muy concentrados preguntándole, Maestro, este ¿es el tiempo en que vamos a vivir las cosas de que Habla de restauración del poder de, de Israel, de todas esas cosas que ellos estaban añorando, estaban anhelando de que el Mesías viniera a libertarlos de la opresión que vivían en ese momento por medio del el Imperio Romano. Jesús les dice que no era el tiempo y les da una indicación muy especial en el versículo 8 cuando dice «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vaya, qué momento tan intenso es este porque pues eh, ellos están recibiendo indicaciones del Maestro, ellos están recibiendo eh, formas de cómo eh, vivir, de qué hacer eh, de aquí en adelante y el Maestro se va y pues eso provoca cuando se va el el que guía, cuando eh, alguien con quien estás identificado desaparece de escena, pues empiezan a surgir temores, eh, empiezan a surgir inseguridades, pero también ellos tenían, por otro lado, las, este, las promesas que el Señor les había dado. Entonces llegó el momento en que había necesidad de echar mano de esas promesas y empezar a vivir como el Señor les había dicho, amarse eh, en una forma maravillosa, de tal manera que la gente se diera cuenta que eran sus discípulos por la manera en que se amaban. Y entonces eh, era el momento de buscar la armonía, la unidad de sentir, el gozo de vivir las promesas. Eh, eran los días en que pues la iglesia primitiva estaba, la, la iglesia del primer siglo, estaba viviendo situaciones eh, emocionales tal vez un poco encontradas, ellos vivían las acciones que Dios les había... Eh, su Hijo Jesús había dicho cómo el Maestro, cómo tenían que vivir. Pero, pues imagínate, estar ya sin el Maestro era algo muy complicado. Y entonces yo creo que vamos a... A través de estos pasajes que eh, eh, tenemos este, este día, eh, vamos a mirar cómo eh, el vivir la armonía trae a la iglesia eh, como conjunto una gran bendición, pero para que eso suceda necesita todos en forma individual estar dispuestos a vivir las acciones que Dios tenía para cada uno. Y es lo mismo para nosotros. Miramos en Hechos 2.1 un, un evento trascendental para la iglesia. ¿Por qué? Eh, solo vamos a hablar el del 1, porque recuerden el capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo, pero quiero que hablemos acerca de la situación previa al derramamiento del Espíritu Santo. Cómo era la actitud y cómo era la acción que vivían los discípulos. Dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos. Ah, la expresión unánimes, eh, unánimes, juntos, en, en, en griego es omatumadón, y quiere decir estar de acuerdo mutuo eh, de ese consentimiento también mutuo, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Eso todo eso indica que estaban, ¿qué? Viviendo en armonía. Lo cual, lo, este, este, el vivir esta situación produce la acción de la que adelante nosotros podemos mirar en este capítulo 2, cómo el poder de Dios desciende y cómo se manifiesta sobre su pueblo en ese día, sobre sus discípulos, eh, eh, el Señor dándoles... Eh, la ley de libertad a su pueblo, la ley de libertad en esa fecha en la que se celebraba eh, pues una fiesta grande para el pueblo de Dios. Eh, recordemos que la palabra pentecostés quiere decir 50 y era, se celebraba la, la fiesta de las semanas y entonces cuando esto sucede, ellos todos estos días desde la Pascua y habían vivido esa situación con Jesús, de eh, cómo murió, cómo resucitó, cómo estuvo caminando con ellos, cómo estuvo hablando con ellos, ahora ellos reciben la indicación, unos días antes habían recibido la indicación del Señor Jesús, dice en el Evangelio de Lucas, no, se vayan de, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y lo que leímos aquí en Hechos 2, 1, cuando dice que estaban todos unánimes juntos. ¡Qué cosa tan tremenda! Ellos estaban orando, y es muy posible que estaban ayunando. Yo creo yo quiero que tú pienses la situación eh, de que se había ido el Maestro, de que no estaba ya el Maestro, y de que ahora ellos tenían que hacer la labor que el Señor les había indicado. Les dijo que tenían que ser sus testigos ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria... Y, y que había que ir hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ellos estaban en un serio aprieto, porque ¿cómo iban a hacer esto? ¿Cómo ellos iban a realizar esta labor? Y ellos estaban en búsqueda del poder, de la gracia de Dios. Ellos estaban en búsqueda de la guianza del de Señor. Ellos estaban creyendo la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. Aquellas enseñanzas que el Señor les había dado, que cuando viniera el Espíritu de verdad les iba a decir todo, los iba a guiar a toda verdad y les iba a decir todas las cosas que había de vivir, ellos las recordaban. Y es posible que en estos días, no sé exactamente cuántos días, pero ya tenían días de estar orando juntos. Y es muy factible que estuvieran ayunando juntos. Y ellos estaban, eh, cuando eh, se vive esa situación... Se provoca el que se conozca, que se identifique más uno con otro. Entonces, yo creo que eh, ellos habían estado conviviendo ya más cerca, tal vez porque pensaban, si nos separamos, quién sabe qué nos vayan a hacer. Eh, eh, tal vez el, el temor de que fueran separados, que fueran eh, ejecutados, que vivieran situaciones de tormento, de angustia, de dolor. Y, pero ellos escogieron estar juntos. El poder de Dios hizo que estuvieran juntos. Tal vez ellos pensaban que... Mucha gente puede pensar que estaban eh, temerosos y el temor era el que, lo que hacía que les estuvieran juntos. Era que ellos estaban esperando las promesas de Dios, el cumplimiento. Y entonces estaban en esa actitud unánimes, juntos. O sea que estaban en, en el mutuo consentimiento, en el acuerdo, en el, estaban dispuestos a mantener la unidad de grupo, eh, estaban en una sola mente, en un solo propósito, estaban en armonía. ¡Oh, la gloria sea el Señor! Imagínate lo que hace la armonía. Provoca una situación de gozo, de paz, de tranquilidad, de tal manera que aparece el poder de Dios siendo derramado el Espíritu Santo porque había armonía. y me, ¿Te acuerdas que hemos estado mirando que, eh, que dice «Dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde hay armonía». Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estaban en armonía y entonces ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Ellos reciben esa grata bendición de ser usados por el Señor para manifestar a todas esas naciones, buenos representantes de todas esas naciones que se habían reunido allí en Jerusalén para adorar por la fiesta del Pentecostés. Había de más de 10, 12, 13 naciones, muchas más, que habían llegado, que vivían el pueblo, que vivía en diferentes lugares. Eran judíos que vivían en todos esos lugares y que hablaban la, la lengua de todos esos lugares. Del de este, del oeste, del norte, del sur, de todos los lugares donde poe, los descendientes de, de Abraham habían sido dispersados en tiempos anteriores, se llegaban a esa fiesta y entonces sucede algo maravilloso. El Señor les da el poder a sus discípulos, por medio del Espíritu Santo, de hablar en lenguas que ellos ni se imaginaban. Y empiezan a hablar de los prodigios y de las bendiciones de, de Dios, en la lengua de todos aquellos que estaban reunidos, de tal forma que se quedaron asombrados y decían: Uy, estos, ¿qué? ¿de dónde aprendieron todo esto? ¿Qué? Estaban asombrados. La historia va más allá porque hablamos de habla acerca del de primer mensaje del apóstol Pedro y trae, el, pues, el Espíritu Santo trae convicción y se arrepienten, se bautizan. Pero lo que yo quiero que veas, co, ¿Qué cosa tan maravillosa es vivir la armonía? Porque allí envía viaje va bendición y vida eterna. ¿Qué sucedió cuando estaban en armonía juntos los hermanos en el mismo sentir? El poder de Dios se manifiesta dándoles a ellos la libertad, de proclamar el mensaje de salvación a todas las naciones, de hablar en todas las lenguas que se conocían en ese momento ahí y que el Espíritu Santo estaba haciendo que hablaran sus discípulos. Entonces, podemos darnos cuenta de que la armonía hace cosas sublimes, hace que la bendición de Dios caiga en ese lugar. La gloria al Señor. Bueno, vamos a mirar otro pasaje, también del Libro de los Hechos. Yo voy a leer eh, los versículos 29 al 31 del capítulo 4, eh, y es casi como la conclusión de estos dos capítulos, 3 y 4, pero ahorita hablamos un poquillo de esto. Dice así, e Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Uh, la gloria a ti, Señor! Fíjate que ellos, ellos estaban orando al Señor, ¿por qué?, ¿Cuál era la causa de que ellos estuvieran en esa actitud de, de estar juntos, de buscar de la gracia, del poder de Dios? Todo inicia en el capítulo 3 cuando dice que eh, subieron los discípulos, a, a, iban, iban a, hacia el templo, Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración y vieron a un hombre que estaba sentado a la, a la puerta y el hombre les pedía, extendía la mano para que, pues, le facilitaran algo de, de dinero. Y, este, pero Pedro le dijo algo. Le miró fijamente y le dijo, mira nuestros ojos. Entonces se puso atento a aquel hombre. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. ...y dice estas palabras maravillosas... ...en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ...levántate y anda... Uh, ...¿y qué sucedió? Bueno, la historia sabemos que este hombre... ...se levantó, fue sano... ...el poder de Dios manifestándose en esa vida... ...pero recuerden que aquellos que... ...se opusieron al mensaje de Cristo... ...pues era muy difícil que ellos... ...ahora aceptaran estas bendiciones que Dios estaba obrando por medio de los discípulos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y se junta la gente cuando pues eh, ellos este, se dieron cuenta de esto que estaba sucediendo, de que esto, este hombre había sido sanado, y, y, y el apóstol Pedro eh, y Juan estaban pues, eh, muy felices porque eh, tenían la oportunidad de hablar, del mensaje de Cristo y les dicen a los, a los hermanos dice, respondió, varones israelitas ¿por qué se maravillan de esto? nosotros no podemos hacer nada no podemos hacer nada todo esto ha sido hecho todo esto ha sido hecho por el, el autor de la vida al cual ustedes lo mataron pero él ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre este hombre que ahora ustedes ven aquí y lo conocen le ha confirmado su nombre y la fe que por él ha dado a este a esta, esta esta completa sanidad por la fe que este hombre manifestó en presencia de todos vosotros y empieza a hablar pero llega algo muy difícil llegan aquellos de este, que no estaban de acuerdo que pues eran los, los, los sacerdotes y los fariseos, los saduceos llegan porque pues eh, Pedro ya estaba predicando nuevamente y entonces llegan y ellos no estaban de acuerdo y los arrestan, les echan mano, los meten a la cárcel y para que el día siguiente, como ya era tarde, pues los hablaran con ellos y los llevan al Sanedrín al día siguiente y entonces pues les, les dicen que no deben, les prohíben hablar en el nombre de, del Señor y entonces pues ellos están... este eh, Pedro les empieza a decir, eh, saben, esto no es posible porque no hay salvación en nadie, en ningún otro nombre bajo del cielo más que en el de Jesús. No ha sido dado otro nombre bajo del cielo en el que podamos ser salvos. Y cuando oyen eso, los, los, eh, los sacerdotes y todos, todo el grupo de hombres que estaban oponiéndose al mensaje del Evangelio, pues estaban... este eh, un tanto temerosos porque este, se daban cuenta del valor, del de, denuedo, o sea, de la intrepidez con la que Pedro y Juan hablaban, pero y sabían que eran, que no tenían, eh, pues dice que eran hombres del vulgo, que no, de, que no tenían, que no eran letrados, y entonces, pero se daban cuenta de que habían estado con Jesús. <risas> y ellos les dicen, no hagan eso, ya no tienen que seguir hablando. Pero Pedro les dice, eh, Pedro y Juan les respondieron, no podemos no podemos nosotros hacer esto, porque juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos de dejar decir lo que hemos visto y oído. Y, ay, y entonces esa expresión les hace mucho efecto y los vuelven a amenazar, no deben de seguir hablando, ya no deben de estar en esa actitud, deben de estar... Eh, ya no deben de alterar el orden, deben de, ya Jesús ya se murió, ya se acabó todo. No, 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 no. Los dejan ir porque no pueden hacer nada porque estaba el hombre que había sido sano y la multitud que creía. Y entonces pasa algo muy serio. Llegan y se reúnen con todos los hermanos y entonces empiezan a orar. Empiezan a orar y, y, y es algo que, que ellos le dicen, Señor, mira las amenazas. Concede a tus siervos que, con denuedo, haben tu palabra. O sea, el denuedo es, pues, es algo muy que es pues, algo muy importante, ¿por qué? Pues porque quiere, quiere decir que, que se tenga que hablar con una forma que pues sin temor, con libertad, con franqueza, con, con candor, con valor entusiasta. Eso es algo maravilloso. Y entonces ellos oran de por eso. ¿Y qué sucede? Qué maravilloso. Es como llena el Espíritu Santo a cada uno nuevamente y hasta un temblor se manifiesta ahí. ¿Qué es esto? Acuérdate que estamos hablando de armonía. <ríe> no lo olvides. Ellos estaban en armonía. Aunque estaban con problemas, aunque estaban con dificultades... Ellos estaban experimentando ahora la armonía del poder, de la gracia de Dios, y Dios se manifiesta dándoles la respuesta. Los llena nuevamente del fuego del de poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan hablar con franqueza, con candor, con valor entusiasta, con libertad, sin reserva. Eso es de nuevo. Y entonces, Podemos mirar que la gracia de Dios está lista para manifestarse en todo momento. ¿Por qué? Pues porque así es el Señor. Porque donde, donde envía Jehová bendición y vida eterna, donde hay armonía, gloria a ti, Señor. Y el último pasaje. Podríamos hablar de muchos más y sí, personajes, pero yo lo vamos a hablar así ligeramente de, de Hechos 13, 1 y 2, que dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¡Oh! Nuevamente la armonía de su pueblo... Hace que descienda la bendición. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Bueno, el Espíritu Santo siempre está atento a las condiciones de la iglesia. Había llegado el momento de que había que expandir el mensaje de libertad, de gracia, de transformación. Y establecer nuevos lugares donde la palabra de Dios fuera eh, predicada y se desarrollaran nuevos discípulos y la obra misionera empezara. Pablo estaba iniciando su obra misionera en ese momento. Es el momento en que nosotros podemos darnos cuenta que el movimiento misionero del apóstol Pablo arranca aquí, con esta ah, bueno separación que el Espíritu Santo hace de él y de Bernabé. Él dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bueno, una obra de la cual el resto del libro de los hechos nos habla y podemos disfrutar leyendo grandes maravillas y bendiciones. ¿Qué sucede aquí? Es la acción misma que nosotros hemos estado hablando. Podemos notar cómo la armonía en el pueblo de Dios permite la manifestación del Señor en todas las maneras posibles. El Espíritu Santo está atento a todas las necesidades y se da cuenta de cómo eh, estos hombres ya estaban dispuestos a, a ser usados por Él, dispuestos a ser llevados por Él a los lugares que Él ya tenía preparado. Y entonces, pues, habla. ¿Pero qué es lo que provoca que el Espíritu Santo hable a la congregación de Antioquía? La armonía en qué estaban. Dice que estaban ayunando, dice que estaban ministrando al Señor, dice que estaban sirviéndole al Señor, como eh, pues como todo eh, aquel servidor de Dios con toda entrega, con, eh, así como esta palabra que utilizan en el griego para servicio, para ministrar sobre todo, es como es liturgio, entonces es como si si estuviera un sumo sacerdote, como si los sacerdotes estuvieran haciendo el servicio a Dios. Ellos estaban ministrando, así como si Aarón estuviera ministrando. El poder de Dios hace que fluya la armonía, la paz, la gracia, y ellos estaban listos para ser usados por el Señor. Uh, la gloria te damos, amado Padre. Yo quiero que tú veas podemos ahondar mucho más en estos pasajes. Tiene muchas cosas, tiene muchas hermosas eh, piedras eh, preciosas en las cuales podemos obtener grandes bendiciones, pero estos tesoros eh, necesita, te invito a que tú te adentres en, esas, en, en estos pasajes y puedas darte cuenta de cómo el amor de Dios está listo para manifestarse si tú estás en armonía con Él imagínate tu casa, tu familia en esa armonía con Dios y cuando tu familia está en esa armonía que llegas a la congregación y esa armonía se manifiesta y tú eres ese instrumento que Dios usa ese agente catalítico eh, para que pueda transformarse toda situación donde tú llegues y que la armonía de Dios se manifieste. Donde quiera que estés, en la escuela, en el trabajo, allí en tu hogar, a, allí en el vecindario donde estés, que tú seas ese agente catalítico que transforme las condiciones. ¿Te imaginas? Imagínate las condiciones que el pueblo de Dios tenía en el primer siglo, cómo dependían el uno del otro, cómo estaban ellos eh, dispuestos a depender el uno del otro, de tal manera que cuando tú lees ahí en el libro de los hechos, que dice que no había necesitado, porque todos, todo era de todos, todos estaban dispuestos a compartir, no había nadie que dijera esto es mío, no, Aún vendían sus propiedades y las traían a, a los pies de los discípulos, y los discípulos compartían con todos los necesitados. Había una acción muy importante: había armonía. ¿Dónde envía el Señor armonía? ¿Dónde, perdón, ¿dónde envía el, el Señor esa bendición? ¿Dónde envía su bendición ¿Dónde, y vida eterna, donde hay armonía. Allí envía el Señor la armonía, el perdón, la bendición donde hay armonía. El poder de Dios hace que su armonía fluya de tal manera que su nombre sea exaltado. Tres pasajes que podemos nosotros obtener grandes bendiciones si tú y yo nos dejamos usar por el Señor, si estamos en esa armonía con Él. Recuerda. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Donde hay armonía. ¿Te imaginas tu familia así? ¿Te imaginas que tú seas ese instrumento que Dios tiene para que donde tú llegues se manifieste la armonía de la presencia de Dios? ¡Uh, ¡Oh, santo Dios, la gloria! Te damos, Eterno Padre, porque tú nos das este privilegio en este día de darnos cuenta de qué maravillosamente quieres usarnos. Este día te invito a ti que escuchas este mensaje, si no has hecho un arreglo de amistad con el Señor, si no estás en armonía con lo que Él tiene para ti, te invito a que le pidas perdón y le digas que limpie tus pecados, que venga a tu corazón y que te hagan hacer de nuevo, que a partir de hoy tú quieres vivir esa armonía con Él y quieres ser ese instrumento catalítico para con todos los que están en tu derredor, para que la armonía de Dios se manifieste en la vida de todos ellos. Te invito a que cierres tus ojos y oramos, yo oro por ti. Padre que moras en los cielos, te doy gracias por estas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo. Te pido que obres en ellos, limpia su corazón, limpia su mente, su espíritu sea sano y que la sangre que tu Hijo Jesús derramó en la Cruz del Calvario fluya transformando, limpiando todas hasta lo profundo de su ser, aún la parte más afectada sea llena de gracia, de transformación, de poder, de misericordia y el gozo de tu presencia inunde estos corazones. Tómalos a tu especial cuidado y llévalos adelante, Señor, así con ese tierno amor que tú tienes para ellos, así cargándolos en tu pecho, llevándolos, Señor, adelante en el conocimiento de tu amor y de tu gracia. Los pongo en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos que... Tenemos tiempo atrás caminando contigo. Impúlsanos, impúlsanos a que seamos, estemos dispuestos a ser ese instrumento de bendición donde la armonía va a fluir porque estamos dispuestos a ser usados por ti en todo momento. Padre eterno, en tu Hijo Jesús te pido todo y quedamos en tus manos. Amén. Gracias Dios. Uf, a dónde envía el Señor bendición y vida eterna donde hay que armonía allí hay vida para siempre es tiempo de que tú y yo permitamos a que Él obre en medio de nosotros a través de nosotros para con todos los que están en nuestro derredor. gracias a Dios por ello te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti en esta hora ya te bendiga y te guarde ya vea resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ya vea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.